0: Kanto 10, hoofdstuk 53 Krishna ontvoert Rukmini Sri Sukha zei Toen Krishna, de nazat van Yadu, het vertrouwelijke bericht hoorde van de prinses van Vidarbha, nam hij de hand van de boodschapper in de zijne en richtte hij zich glimlachend tot hem. De Allerhoogste Heer zei ook ik moet op dezelfde manier steeds weer aan haar denken en kan s'nachts de slaap niet vatten. Ik weet dat Rukmi in zijn vijandigheid er tegen is dat ik met haar trouw. Ik zal haar, die onbetwistbare schoonheid die mij de beste acht, hier naartoe halen en in de strijd korte met te maken met die halfwas edellieden zoals men een vuur ontsteekt met brandhout. Sri Shuka zei bekend met de precieze astronomische tijd van Rukmini's huwelijk zei Madhusudana tegen zijn wagenmenner Daruka maak onmiddellijk de wagen klaar Hij bracht de wagen met daarvoor gespannen de paarden Chaibya, Sugriva, Megapushpa en Balahaka en stond met gevouwen handen voor hem klaar Shaori klom samen met de brahmaan in zijn wagen... en reed in vliegende vaart met zijn paarden in één enkele nacht naar het Vidarba koninkrijk. Koning Bishmaka, die uit genegenheid voor zijn zoon Rukmi zich schikte naar zijn greep... stond op het punt zijn dochter weg te schenken aan Shijupala en zag erop toe dat de nodige verplichtingen werden afgehandeld. De stad werd grondig gereinigd en haar lanen, straten en kruispunten werden overvloedig besprenkeld met water. Ze werd versierd met vaandels op vlaggenmasten en met erebogen. De vrouwen en mannen van de stad, wiens wilderige huizen geurden van de aguru, stonden opgesteld in smetteloze kleding met hun juwelen om, ingesmeerd met geurige substanties en gesierd met bloemen en andere frais. Hij, Bishmaka, zag erop toe dat volgens de regels de voorvaderen, de halfgoden en de bromanen werden vereerd, o koning, dat ze naar behoren te eten kregen en dat er gunstige mantra's werden gereciteerd. De bruid badde zich naar behoren, reinigde haar tanden, deed de gelukbrengende huwelijkshalsketting om, stak zich in een gloednieuw stel kleren en sierde zich met de vrijste juwelen. Voor de bescherming van de bruid werden door de besten onder de Brahmanen mantra's gezongen uit de Sama, Rig en Yajurveda, en de priesters, bedreven in de Atarva-mantra's, deden uitgietingen van Guy ter wille van de vrede van de heersende planeten. De koning, zeer goed bekend met de Vidi, doneerde goud, zilver, kleding en sesamzaad vermekt met ruwe suiker aan de Brahmanen. Zo ook regelde koning Damagosha, de heer van Chedi, dat de kenners van de mantra's voor zijn zoon, de bruidegom, alles uitvoerden wat zijn voorspoed bevorderde. Hij reisde naar Kundina, Bishmaka's hoofdstad, vergezeld door een menigte olifanten, druipend van de bronst, met bloemenslingers versierde gouden strijdwagens en vele regimenten, voedsoldaten en paarden. De meester van Vidarba, kwam hem halverwege tegemoet om hem de eer te bewijzen en bracht hem met genoegen onder in een speciaal gebouwde verblijfplaats. Shalva, Jarasanda, Dantavakra en Vidureta, die aan Shishupala's kant stonden, kwamen samen met Poundraka en duizenden anderen. Zij die Krishna en Rama vijandig gezind waren, hadden het volgende besluit genomen. Als Krishna vergezeld door Rama en de andere Yadus komt om Shishupala's bruid weg te kapen, zullen we voor haar beveiliging gezamenlijk de strijd met hem aanbinden. Al de koningen waren daarom gearriveerd met een volledig contingent aan troepen en voertuigen. Toen heer Balarama vernam over deze voorbereidingen van de vijandige koningen, en hoorde dat Krishna er in zijn eentje op uit was gegaan om de bruid te stelen, ging hij, bang dat het vechten zou worden, vol liefde voor zijn broer, snel naar Kundina met een machtig leger aan olifanten, paarden, strijdwagens en soldaten te voet. De dochter van Bhishmaka, met haar fraaie heupen, die op Krishna zat te wachten, zag de brahman niet terugkeren en vroeg zich toen af, Helaas, er resten nog maar drie jama's negen uur voordat ik zal trouwen. Tot mijn ongeluk komt de lotusoogige niet opdagen en weet ik niet waarom. En de brahmaan die mijn boodschap bracht is ook nog niet teruggekeerd. Misschien zag hij die foutloos is van geest en lichaam, ondanks zijn aanvankelijke bereidheid, iets afkeurenswaardigs in mij, zodat hij niet komt om mijn hand te nemen. Wat een ongeluk! De schepper is me niet gunstig gezind, nog is de grote heer Shiva dat. Of misschien heeft Devi zich tegen mij gekeerd, zijn gezelin die bekend staat als Gauri, Rudrani, Girija of Sati. Al dus piekerend, deed het jonge meisje, wiens hart door Krishna was gestolen, haar ogen dicht, die vol stonden met tranen, zich bewust van de tijd die nog restte. Terwijl de bruid zo in afwachting verkeerde van Govinda's aankomst, o koning, trilde haar linkerdij, arm en oog als voorbode van iets wenselijks. Op dat moment verscheen de zuiverste onder de Brahmanen ten in opdracht van Krishna om de goddelijke prinses te zien die zich ophield in het binnenste van het paleis. Toen ze zijn opgetogen gezicht zag en de ontspannen bewegingen van zijn lichaam, deed ze, bedreven in het herkennen van tekenen, navraag met een zuivere lach. Hij informeerde haar over de aankomst van Yadunandana, het kind van de Jarus, en bracht aan haar de woorden over die hij had gesproken om haar te verzekeren dat hij met haar zou trouwen. Beseffend dat hij was gekomen, monterde Vajdarbis geest op, waarop ze blij geen beter antwoord wist dan zich voor de beminde brahmaan te verbuigen. Horend dat Rama en Krishna waren gearriveerd om getuige te zijn van zijn dochters huwelijk, kwam hij, de koning, begeleid door de klanken van muziekinstrumenten hen tegemoet met gulle offergaven. Zoals voorgeschreven was hij van eerbetoon met wenselijke zaken als honingmelk en bracht hij nieuwe kleren. Genereus voorziend in een luxe verblijf bood hij hen, hun soldaten en metgezellen, de juiste gastvrijheid. Aldus was Hij, naar gelang ieder zijn macht, leeftijd, kracht en wilde, met alles wat wenselijk was, van respect voor de koningen die waren samengekomen. De bewoners van Vidarbapura, die hoorden dat Krishna was gearriveerd, kwamen allen om met de gevouwen handpalmen van hun ogen zijn lotusgezicht in te drinken en zeiden Hij die net zo'n perfect lichaam heeft, is de enige die Rukmini als echtgenote verdient. Hij is de meest geschikte echtgenoot voor prinses Bajmi. Moge Achuta, de oorzaak van de drie werelden, tevreden zijn met welke van onze goede daden ook en zo genadig zijn de hand te aanvaarden van Rukmini. Dit is wat de burgers, gebonden aan hun groeiende zuivere liefde, zeiden. De bruid verliet beschermd door bewakers de binnenruimten van het paleis en ging naar de tempel van Ambika. Te voet erop uit om de lotusvoeten van Bhavani te zien, hield ze zich, volledig opgegaan in het mediteren op Krishna's lotusvoeten, stil te midden van haar moeders en vrouwelijke metgezellen. Ze werd bewaakt door de kloeke, gewapende soldaten van de koning en terwijl die met hun wapens geheven klaar stonden werd erop op en mridenga's, schelphorns, hoorns en andere blaasinstrumenten gespeeld. De bruid werd vergezeld door de fraai uitgedoste echtgenotes van de brahmanen, door duizenden prominente kortisanens die verschillende artikelen van aanbidding en cadeaus droegen, bloemenslingers, geuren, kleding en sieraden, als ook door zangers die zongen en gebeden opdroegen, door muzikanten en hofzangers en door geschiedschrijvers en herauten. Bij de tempel van de godin aangekomen, wasten ze haar voeten en lotusgelijke handen, sipten ze water ter zuivering en betrad ze, geheiligd en vredig, de plaats waar Ambika zich ophield. De oudere vrouwen van de Brahmanen, die goed op de hoogte waren van de bepalingen, begeleiden het zo heel jonge meisje in haar eerbetoon voor Bhavani, de vrouw van heer Bhava Shiva. Ze bad... Keer op keer bied ik u, o Ambika, en ook uw kinderen, Ganesha en Kartikeya, mijn eerbetuigingen. Alsjeblieft, sta het toe dat Krishna, de opperheer, mijn echtgenoot wordt. Met verscheidene offerandes van water, geurige substanties en ongebroken granen, offergaven van wierook, kleding, bloemenslingers, halskettingen en sierselen en een reeks lampen, was er van aanbidding, zoals ook de vrouwen van de Brahmanen dat waren met lekkernijen, gebak, Toebereide betelnoot, heilige draden, vruchten en suikerriet. De vrouwen gaven haar wat er van het offer over was gebleven, als ook hun zegen, waarop de bruid voor hen en voor de beeltenis boog en wat van het geofferde voedsel at. Toen beëindigde ze haar gelofte van stilte en verliet ze de tempel van Ambika, waarbij ze met haar hand, gesierd met een ring met een edelsteen, een dienstmacht vasthield. Met haar bevallige middel, de oorhangers die haar gezicht sierden, haar zuivere schoonheid, de met edelstenen bezette gordel om haar heupen en haar ontluikende borsten, was ze gelijk het begogelend vermogen van de heer dat zelfs de nuchteren verbijstert. Toen ze haar zuivere glimlach zagen, haar bimba rode lippen weerspiegeld in haar jasmijnknop tanden, haar tred gelijk die van een koninklijke zwaan Terwijl ze zich op haar voeten verplaatste die tinkelden en verfraaid werden door de gloed van haar fijntjes uitgevoerde enkelbelletjes, raakten de verzamelde en achtenswaardige helden verbijsterd en verontrust door de lust die ze opriep. Omdat ze, met het excuus van de processie, haar schoonheid voor Krishna uitdroeg, raakten de geesten van de koningen, die haar brede glimlachen en verlegen blikken zagen, in vervoering, en lieten ze hun wapens op de grond glijden, terwijl ze in zwijm van de paarden, olifanten en wagens vielen waarop ze zaten. Langzaam voortschrijdend liep ze met de twee wervels van haar lotusbloemvoeten voet voor voet, terwijl ze vol verlangen uitzag naar de komst van de hoogste persoonlijkheid. Haar haar naar achteren werpend met de nagels van haar hand, ontwaarde ze, bedeest, naar de aanwezige koningen kijkend, vanuit haar ooghoeken op dat moment Achuta. Recht voor ogen van zijn vijanden greep Krishna toen de dochter van de koning beet die klaar stond om in zijn wagen te stappen. Hij tilde haar in zijn strijdwagen, die was gemerkt met de vlag van Garuda, dreef de kring van edelen terug en verliet zo geleidelijk aan, met Balarama voor zich uit, die plek zoals een leeuw te midden van de jakhalzen dat zou doen met het wegslepen van zijn prooi. De tegenstanders met Jarasanda aan het hoofd konden, ingebeeld als ze waren, in hun eer aangetast, de nederlaag niet verkroppen. Vervloekt zijn wij boogschutters met onze eer gestolen door die koeherders die als een stelletje onderkruipers ons, de leeuwen, voor aap zetten.